0: Buenos días, vamos a noticias más importantes. Hoy, 24 de mayo, que es viernes, Habemos Billete Federal. El Congreso asigna controversiales fondos de emergencia, pero sin duda Puerto Rico lo necesitaba. Así que, súper buena noticia. Cerca de 1.400 millones que se supone que se han desembolsado para Puerto Rico van a empezar a ser desembolsados y también sabemos que 600 millones y 304 millones de dólares acaban de ser asignados para Puerto Rico. Estamos hablando de aproximadamente 500 millones adicionales que se supone que sean asignados por FEMA para reconstruir instalaciones públicas críticas de Puerto Rico de manera resiliente y 5 millones para un estudio sobre el impacto de eh, asistencia nutricional o los cupones sobre Puerto Rico también ha sido básicamente ya acordado. Así que buenas noticias para Puerto Rico, muy buenas noticias diría yo ahora mismo. Puede ser más, pero tenemos algo. El problema es, de nuevo... ¿Cómo estos fondos llegan? Por ejemplo, recientemente sabemos que de los 8 billones que se autorizaron, pues solamente se han usado para, para eh, fondos de vivienda, pues se han usado como 150 mil, según dijo recientemente el secretario de la Vivienda Ben Carson en los Estados Unidos. Los demócratas dicen que va a ayudar a Puerto Rico ante el sistema de salud. Ustedes recordarán que hemos hablado muchas veces de esto, de cómo el sistema de salud de Puerto Rico necesita unos 1.200 millones de fondos federales para poder operar. Dinero que teníamos del 2011 para acá por Obamacare, pero se acabaron en el 2018 y ahora pues teníamos la asignación de María, pero también se acaban ahora a finales de este año, principios del año que viene. En fin, estamos ahí en eh, la posibilidad real de que Puerto Rico se quede sin fondos para unas 600 mil personas, como decía ayer, eh, decíamos ayer. Y mil personas para los sistemas de salud y pues obviamente es demasiada gente que está en esa situación. El gobierno incumple con presupuesto, dice la Junta de Control Fiscal, que el gobierno no reduce las pensiones, el presupuesto propuesto, tampoco elimina el bono Navidad. Eh, y establece un presupuesto incluso más caro ahora mismo, incluyendo aumentarle dinero a la Comisión Estatal de Elecciones y otra más. Por tanto, dice la Junta de Control Fiscal que recortarle el presupuesto 1.500 millones de dólares. Alcalde de San Germán gastó 315 mil en chorreras que nunca instaló. Dice que el problema es la Contralora, que es mala. Y Ciro Negrón gastó 315 mil y hasta 1.4 millones en equipo de chorreras que nunca pudo instalar ni usar. Y se están perdiendo ahora mismo una maleza. Según él, la culpa es de que eh, el Banco Gubernamental de Fomento pues, no le dio el dinero. Lo cierto es que el parque acuático, que costó 26 millones de pesos, eh, pues básicamente dice el alcalde que deja ganancias por 285 mil dólares al año, pero eso si no pagas la deuda. O sea que tú en tu casa. Eh, pues tiene ganancias siempre y cuando no pagues eh, la hipoteca este, ni el carro. Así que ya tú sabes, si igualmente, si en tu negocio no pagas tus deudas, pues, pues claro que estarías bollante, ¿verdad? No pagas tus líneas de crédito. O sea, así cualquiera dice que tiene ganancias, ¿no? Regresa el hombre de Doral, vicepresidente, y bajo quien le regalaron 230 millones de dólares. Mire, él se inhibió del proceso, dice él, pero es bien curioso porque se inhibió por algo que no había pasado todavía. Y es que él vicepresidente, o más bien, el secretario de Hacienda bajo Fortuño en el 2012, él directamente no, pero bajo su supervisión la segunda en mando, le dio eh, un permiso para convertir el agua en vino y convertir básicamente una, un crédito en un reintegro, y por tanto el gobierno de Puerto Rico básicamente le regaló 300, casi 230 millones perdón, a Doral pues a ese banco, que ¿verdad? obviamente terminó quebrando pues la cosa es que tras saberse ese enorme escándalo eh, Jesús Méndez no solo fue que le dieron ese dinero a Doral en uno de esos famosos acuerdos finales, eh, sino que además de eso, después se fue a trabajar como vicepresidente. O sea que bajo él, el gobierno de Puerto Rico le regala 230 millones a un banco y después él se va a ganar medio millón de pesos como vicepresidente. Bueno, pues la cosa es que ahora regresó al gobierno a través de una corporación de estas que da asesoría. Así son las cosas en el pueblo de Puerto Rico. Uno esperaría que alguien con ese historial pues sea inmediatamente fuchi, pero no, que es al revés. Ah, tú robaste, o bajo ti hicieron un truqueteo. Pues vente, a acá, arranca para acá, que eso es lo que queremos. <risa> Bueno, dijo que tenían 3.5 billones y FEMA le da 111 millones y va en coche. José Ortiz le dijo al Nuevo Día hace dos semanas, la portada de, 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 del sábado, es que le habían aprobado 3.5 billones de FEMA que iba a rehacer el sistema eléctrico de Puerto Rico y lograr soterrar. Partes del corredor de sureste, el aeropuerto, mudar subestaciones, otras cosas, pero resulta que el dinero no está aprobado, ni siquiera está sometido a solicitud oficial, admitió José Ortiz después, y ahora dice que aprobaron 111 millones y ya están poniendo pero en FEMA. Nada, pero ese es el nene lindo aquí, en Puerto Rico. Bueno, eh, la Comisión Estatal de Elecciones gasta miles en sistemas que nunca usado y que es un tostón desde ahora. 117 mil dólares invirtió la Comisión Estatal de Elecciones en una plataforma para recoger los endosos de los partidos y candidatos políticos de forma electrónica pero al sistema nunca se le realizaron pruebas y le está dando problemas porque le pide al lector como requisito que ponga su seguro social información que obviamente manualmente no se puede pedir además el sistema no cuenta con una bitácora de intentos fallidos en fin, si se pone información del elector y algo no cuadra el sistema borra todo lo ingresado en fin, es un desastre y se pagaron 117 mil pesos con esto eh, los comisionados tres partidos principales no se pusieron de acuerdo para ver qué se iba a hacer con ese requisito del tema del seguro social no sé si fue el hijo Norma Burgos el que hizo esto pero el que estaba a cargo de informática allí ¿no? <risa> Aprobaron dar clases de señas en escuelas, pero es letra muerta. Otra de esas tantas leyes que se aprueban en Puerto Rico, pero son no implementables porque no hay los recursos, lo cual se dijo desde un principio by the way, que iba a pasar, y es que el departamento de educación no está preparado para comenzar a enseñar el currículo de señas en las escuelas del país, que se supone que comenzara hoy, dicho sea de paso, según establece la ley 56 de principio de año, dice que es por asunto de presupuesto que no hay los recursos. Fuchi a las cenizas de carbón de la AES para fuera de Puerto Rico hasta Mojá. O sea, el Senado aprobó una medida que prohíbe usar las cenizas de carbón en Puerto Rico. Falta que lo apruebe ahora la Cámara, pero ustedes recordarán que esto usaba como agregado de construcción. O sea, esta, estas cenizas de carbón, o sea, AES en Guayama quema carbón, ¿verdad? Y con eso genera energía eléctrica. Pues el carbón, las cenizas que genera, pues se usan, entre otras cosas, como agregado de cemento. O sea, tú la coges, las mojas, la pones con el cemento junta y hace agremax, lo que llaman eso, ¿no? Pues la, la cosa es que... Eh, Ahora estaría prohibido, según este proyecto de ley, que no se ha aprobado todavía en la Cámara ni por el gobernador, estaría básicamente proponiéndose que no se pueda usar en Puerto Rico ni las cenizas agregadas de ninguna forma. Lo curioso es que el senador, esto es un proyecto del la, de senador Larry Hammer, lo cierto es que hay otro senador, Carlos Rodríguez Mateo, que estaba proponiendo que no se pudiera quemar carbón en Puerto Rico, pero fue derrotada la medida. No, ¿verdad? Este, O sea, que tienen que llevarse el carbón fuera de Puerto Rico ahora mismo. El alcalde de Mayagüez... Dice que el gobierno quiere sembrar marihuana en el zoológico. Guillito dice que llegó información de que el gobierno central quiere sembrar cannabis y marihuana allí en el eh, lo que era el zoológico, bueno, lo que es el zoológico porque está cerrado. Y el alcalde emplazó a la Secretaría de Recursos Naturales a que presente la legislatura y diga qué planes tiene con el parque. Sin embargo, Ricky Rossello dice que la información es falsa y que se desconoce cuándo volverá a operar el zoológico, porque falta que cumpla con ciertos requisitos. Bueno, gente, básicamente esas son las noticias más importantes de hoy. Eh, le daremos seguimiento a unas cuantas de ellas y obviamente la muerte de estos dos hermanos misteriosa, verdad, allá en, en la zona norte, que murieron dos hermanos de forma bien rara, donde estaban reparando una motora al lado y entonces también viendo televisión y de repente se murieron los dos a la vez, una cosa extrañísima, dicen que eh, no tenían signos de violencia ni nada por el estilo, pudiera ser inhalación de monóxido de carbono o algo por el estilo, pero pues la otra persona que estaba en, en el cuarto estaba lo más bien, eh, digo en Así que, bueno, básicamente esa es la noticia más importante del día. Estaremos pendientes de ella. a ella. Échame la bendición. Bye.